0: Orlando Furioso, 500 anni cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi a Ferrara i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio palazzodiamanti.it tutta la città ne parla qui c'è rimasta solamente
1: l'agricoltura, noi possiamo ritenerci fortunati perché noi se rimettiamo in piedi la strada produciamo il latte e lo vendiamo ma un bar, un ristorante che fa? è finita però come che c'è rimasto questo? Perlomeno teniamo in piedi questo, perché se andiamo via pure noi, che
2: famo? È finita, no?
1: Ma io mi rendo conto che, che, che è giusto che prima si salvano le persone e che poi si provvede per, per l'azienda. Ma la cosa che te fa rabbia è che ci stanno mille persone che potrebbero fare, questa stalla già potrebbe essere stata ricostruita, la mia e dei tanti altri, per cui questa è vergogna. Sì.
0: Questo era il frammento di una intervista a un allevatore di Amatrice, quindi dopo il sisma del 24 agosto eh, che in realtà denuncia una cosa che ritorna da parte di diversi allevatori, c'è anche un lungo articolo della Nazione che abbiamo riportato sul nostro blog, cioè che forse non è stato fatto abbastanza immaginando eh, che sarebbero arrivate nuove, nuove scosse per rendere almeno le stalle i luoghi dove possono essere allevati, i nutriti e monti gli animali eh, rese un po' più solide e puntellate di più. Ci sono diversi allevatori piuttosto arrabbiati da questo punto di vista Rosa Polacco, i social network stamani come reagiscono?
3: Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti i social network stanno seguendo o meglio, i profili, i nostri profili sui social network eh, chi ci segue su Facebook e su Twitter sta eh, ascoltando leggendo con noi il racconto che stiamo facendo di queste terre e di questi borghi però c'è un post un po' lungo provo a leggerlo ehm, che lega in qualche modo la puntata di ieri sulla, eh, sull'arte e i beni, i beni artistici delle zone colpite del terremoto e la parte che stiamo affrontando oggi quella economica e produttiva è un post di Pascal io provo a leggerlo tutto altrimenti andate su Facebook sul nostro profilo La Città Radio 3 e lo trovate allora Pascal scrive sono al calduccio a Roma come ha sperzatamente detto uno dei vostri ascoltatori, ricordi Pietro sì. intervenuto ieri in piazza riferendosi a chi si commuove sulla perdita dei le chiese e dei monumenti, ma la mia casa di Ussita è distrutta posso solo immaginarla perché è irraggiungibile ho visto il fumo dei crolli salire dietro le case e macerie che la nascondono ma non l'ho vista, questo per dire che quella zona umbro marchigiana che ho scelto insieme alla mia famiglia dopo una vacanza casuale di tanti e tanti anni fa la conosco palmo a palmo delle immagini che arrivano da Visso, Norcia Camerino, Ussita, Pereci, vedo anche quello che non è inquadrato le strade limitrofe, i ponticelli le case, le chiese, i negozi, le vedo come le conosco e le confronto con quelle che immagino ora conosco la realtà di cui parlo e questa realtà materiale, concreta, quotidiana è fatta anche di arte fatta di arte lo è per me che sono marchigiana di adozione, lo è per quelli che in quella zona vivono campando non di arte ma di altre cose commercio, pastorizia, agricoltura non certo di poesia e di astrazioni intellettuali. Senti questo racconto Pietro, nel museo di Visso solo per fare l'esempio più facile non si trovano solo i manoscritti e la maschera mortuaria di Leopardi, ma tante opere di pittori cosiddetti minori, anche copie di opere importanti di artisti di grido in quel periodo. Ci sono le magnifiche sculture ligne che testimoniano la perizia di intagliatori, non solo degli artisti, ma anche delle maestranze locali. Qualche anno fa un pastore mi ha mostrato un angelo scolpito da un suo prozio, che era pastore anche lui, ed era bellissimo da mozzare il fiato. E che dire delle committenze locali, Dei cavallari, per esempio, che decisero di ingaggiare un pittore per far dipingere un quadro la Madonna e so di un meccanico di Visso che periodicamente va a visitare il museo e si ferma a lungo perché ci va? Sinceramente non lo so ma quando penso a lui mi viene in mente quello che scrive Montanari nelle pietre il popolo, cioè che l'arte fa parte di un tessuto connettivo di un luogo e di un popolo e non è una giostra su cui ammassare i turisti e potrei continuare a elencare luoghi, musei opere che disseminano la valnerina di bellezza e di cultura ma sarebbe lungo e anche doloroso ecco io non sono sicura che quei Cavallari lontani, quel pastore creatore di angeli di legno, quel meccanico sarebbero d'accordo sul fatto che mettere in sicurezza le chiese e le opere d'arte sia un capriccio sventato di anime belle.
0: Rosa Stamani, noi abbiamo cercato di capire in primo luogo l'economia delle zone colpite dal sisma. È interessante capire il contesto. Le marche in particolare sono eh, state analizzate, studiate, raccontate come un modello di sviluppo fortemente radicato sulla coesione sociale, sull'integrazione tra economia e territorio. A questo proposito io segnalo un libro molto utile di qualche anno fa, ma che ancora serve per capire che tipo di economia è stata colpita nelle marche soprattutto e dunque quale risorse ha per rialzarsi. Alle origini dello sviluppo locale le radici storiche della cosiddetta terza Italia eh, a firma di Marco Moroni che segna storia economica proprio all'università politecnica delle Marche, ne ritrovate alcune, alcune parti sul nostro blog la cittadiradio3.blog.rai.it. tre ascoltatori nella piazza, il primo è Roberto e ci parla da Orvieto, buongiorno
1: buongiorno, sono in cima a una pianta che se, se sentite un botto sono io che sono caduto no eh.
0: ecco, si tenga duro Roberto
1: <ride> no io tengo duro io ho chiamato, anzi ho mandato un messaggio riguardo alla, alla legge sulla piccola agricoltura Umbra che sì. è stata ormai votata, approvata, eh, bloccata perché non fanno i decreti attuativi ormai da qualche anno. Che cosa
0: prevede eh, questa legge regionale? Eh,
1: ci sono de- delle semplificazioni per esempio sulla produzione, quindi un, un, un poveraccio che adesso sta in una zona terremotata che deve ricostruire la propria... La, la, la propria attività eh, deve fare una serie di cose deve fare una serie di investimenti grossi per eh, essere a norma questa piccola legge semplifica eh, le cose e farebbe spendere molto di meno e quindi di conseguenza faciliterebbe di, di parecchio l'economia in questo frangente questa è un'ottima occasione per passare questa scusi, legge lei,
0: lei, lei è a sua volta un coltivatore cioè sta in cima a una pianta per lavoro eh, o per io diletto? Io,
1: io, io, per lavoro per sì. lavoro sì una piccola azienda agricola, ma fuori dalla zona del del terremoto.
0: in questo momento sta sopra l'albero, giusto per capire, Eh, per visualizzarla. eh, Eh. eh.
1: Eh, Per fortuna c'è il sole, quindi per ora va bene, però io certo che penso a quei, quei poveracci che hanno bisogno di una mano e avere questa, come dire, quest'idea che che le cose possono essere molto più semplici davanti a sé aiuterebbe enormemente eh, le persone. Eh, Colgo l'occasione per eh, ricordare che una specie analoga è in una commissione in Parlamento in questo momento, certo sono tutte cose che se eh, si velocizzassero
0: Semplificherebbero sicuramente anche la ricostruzione di questo tessuto eh, produttivo nel caso degli agricoltori umbri davvero, davvero colpito eh, Roberto la ringrazio, non avevamo ancora mai fatto un collegamento con qualcuno in cima ad un albero Barbara, buongiorno, benvenuta Buongiorno Lei ci parla da Ancona Sì i piedi per terra lei in questo sì, momento? Sì, io ho i piedi
2: per terra, sono anche seduta per terra Prego Eh, Niente, quello che cercavo di dire, lo dico brevemente, cioè la nostra terra è una terra di eh, sapienze, sapienze antiche di tipo artigianale e non solo una cultura alta, anche la cultura di un quotidiano di, di grande levatura. E il problema della ricostruzione secondo me si pone e si pone prima di tutto cercando di coinvolgere eh, i cittadini quelli che, che hanno subito questa situazione al momento e quindi bisogna trovare dei modelli nuovi anche di gestire il, la ricostruzione eh, noi ad Ancona abbiamo avuto un terremoto nel 72 e la ricostruzione è stata fatta egregiamente ma oggi penso che si, tratti di trovare, si tratta di trovare altri modelli per me un modello diretto cioè, coinvolgimento diretto, quindi finanziamenti direttamente dati a chi ha bisogno di ricostruire perché la tipologia, il tessuto urbano lo permette, non sono grandi periferie, estese periferie, sono case in linea, case a due piani, tre piani, case singole, quindi questo è possibile. Controllo statale ehm, o delle istituzioni, come le vogliamo, qualunque siano, va comunque fatto e si può fare. Però eh, deve essere in qualche modo coinvolto direttamente chi ha bisogno di costruire quindi fare whitelist di imprese verificate anche dalle autorità, dall'anticorruzione fare eh, liste di professionisti che vengono selezionati in modo trasparente i comuni, le istituzioni possono fare questo e i cittadini si impegnano a costruire direttamente le proprie case facendo cooperative o anche individualmente io penso che bisogna avere il coraggio di trovare dei modelli diversi e questo porterebbe ricchezza perché le capacità città le competenze ci sono, Barbara, ci sono a livello.
0: La, ringrazio, la ringrazio moltissimo, la farei commissario della ricostruzione per quel che ci ha detto comunque noi facciamo tesoro delle indicazioni che ci ha dato e credo che siano eh, mol, molto, molto utili Rosa
3: Torno su Facebook, c'è Assunta che scrive A proposito del terremoto, sname governo dovrebbero rivedere e rinunciare al mega sdotto sugli appennini che dovrebbe percorrere la maggioranza dei territori disastrati dal terremoto. Questi soldi dovrebbero essere usati per il risanamento territoriale, per gli allevamenti, l'agricoltura, non certo per aggiungere distruzione sulla distruzione con tutti i rischi connessi. Poi c'è Valentina che dice mi chiamo Falcioni di cognome, qualsiasi marchigiano sa che il mio è un cognome tipico. A Norcia andavamo a prendere le olive per fare l'olio nei frantoi, a Castelluccio andavamo a prendere le lenticchie, a Visso andavamo a gustare il ciauscolo
0: Giulia da Gradara, siamo in provincia di Pesaro, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: A lei la parola.
2: Mm, io ho semplicemente mandato un messaggio perché ascoltando anche prima le testimonianze delle persone insomma coinvolte in questa tragedia Eh, sinceramente anche la signora che con poche parole ma insomma è entrata proprio nel cuore e mi ha veramente commosso e allora mi sono sentita di mandare un messaggio dicendo che noi abbiamo un bed and breakfast a Gradara appunto che è un piccolo borgo medievale in provincia di Pesaro e, e quindi siamo disposti a ad ospitare chi ha, chi ha bisogno, insomma, è
0: molto triste. Giulia, io la, la ringrazio, non, non, non so come si faccia per entrare in contatto con chi si sta attualmente incaricando della riallocazione degli sfollati eh, immagino ci siano dei canali istituzionali, magari sul nostro blog riproponiamo anche delle indicazioni utili da questo punto di vista grazie, grazie davvero Giulia, Rosa
3: Allora, un giro su Twitter, c'è cioè Carla, scrive facciamo tutti qualcosa per sostenere l'economia di Marche e Umbria compriamo i loro prodotti, ne stiamo parlando, sono molte inserite in rete sui social network, anche i gruppi che si attivano eh, per questo. Poi c'è eh, Pierdu dice: Sono Anni che vado in vacanza appena posto nelle Marche. La ferita di quella terra è anche mia, e poi Danive Grazie per aver parlato di Tolentino, un luogo che tutti dovrebbero conoscere.
0: Allora, tutta la città ne parla si chiude qui, ma come ormai forse ben sapete, Radio 3 Scienza, Fahrenheit, Radio 3 Suite continueranno durante la giornata ad aprire nuove finestre per raccontare i borghi colpiti dal Fisma. C'era Marco Cristilli alla parte tecnica, eh, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, Florinda Fiamma, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano e è il momento di Radio Tremondo con Roberto Zighittella, noi ci risentiamo domattina alle 10.